0: Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema tan interesante. Vamos a hablar de las luces y sombras del enojo. Pensaba en este tema y, y, y me venía a la memoria, ¿no? Como eh, por ahí hoy después de la, de la formación como psicólogo y distintas experiencias hay una visión distinta del enojo, pero, pero cuando me conecto con, con mi adolescencia, con mi juventud, con mi infancia, tomo conciencia de que yo crecí con una imagen que no es la que tengo ahora, ¿no? Yo crecí, crecí creyendo que el enojo era, era malo, era nocivo, era algo para desterrar. En general de todas las emociones tenía esa imagen, ¿no? Como que las emociones eran malas... Eh, eh, en el mejor de los casos hay que tolerarlas un poco, pero siempre con un poco de desconfianza, de escepticismo y de duda. Y particularmente con el tema del, del enojo. No estaba bueno enojarse si uno levantaba el tono de voz a un adulto. Eh, era un gesto de desafío, de no respeto de la, de la autoridad. Eh, entonces, un montón de cosas que de alguna forma me hacían pensar que cuando yo estaba enojado había algo que estaba mal en mí y que había algo que tenía que, que cambiar. Bueno, hoy queremos replantear un poquitito eh, algunas de esas cosas que nos, a muchos, creo, nos han llegado desde nuestra, nuestra cultura, la cultura en la que vivimos. Particularmente me gustaría compartir eh, como cuatro ideas centrales en torno a esto de, de las luces y sombras del enojo ¿no? como para entender que sí, el enojo puede ser una fuerza eh, destructiva, danina que me haga mal a mí, que le haga mal a mis vínculos pero también es, es una fuerza luminosa llena de, de vida, de energía ¿no? el tema es cómo yo puedo in integrar todo esto que, que sucede dentro mío y la, la primera idea es eh, la de entender que el enojo en sí no es el problema. ¿sí? O sea, no hay un problema con el enojo, no está mal sentir enojo. El, el problema muchas veces surge del modo en el cual yo me vinculo con él y a partir de eso lo que se genera. Y la imagen que me viene siempre es la, la del agua. El agua a mí no se me ocurre pensar que, que es algo dañino. Bueno, ahora está lloviendo bastante acá por, por Vista. no sé por dónde están ustedes, eh, cuando pienso en, en, en un río, a mí me gusta mucho ir al, al sur, en un río de montaña que corre este, eh, fuerte, cristalino, ¿no? Eh, fresco, no se me ocurre pensar en una fuerza dañina, aunque sé que es una fuerza muy potente, que, que tiene un componente como destructivo, ¿no? el, el, el agua va y se lleva lo, lo, lo que encuentra en el camino. Entiendo que eso es parte como de un ciclo de, de, de la naturaleza, ¿no? no que el agua es dañina. Si pensamos, hace muchos años atrás, ya no me acuerdo cuánto, pero este, hubo una inundación muy importante en, en, en el río Paraná, si mal no recuerdo, y, y, y yo ahí ampliaba como mi comprensión sobre lo que llamábamos muchas veces las catástrofes naturales, que parece que muchas veces no tienen tanto de naturales o puede ser que haya un elemento natural pero también hay mucho elemento que tiene que ver con algo que, que traemos nosotros los hombres a nivel este, humanidad, a nivel social y, y, y cultural ¿no? que, que es cierto que el río se, se inunda pero indudablemente, por ejemplo, si se tapan humedales ¿no? si se angostan ciertas este, costas, si así hay un cambio en el clima que hace que, que llueva más si se talan árboles que hacen que, que haya menos raíces y que por ende el agua corra más rápido hacia el río, en otra parte más distante en, 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 cuando nace el río, eso hace que después en otra parte el río se desborde ¿no? y que incluso si, si, si por cuestiones sociales cerca de esas márgenes hay muchas personas más marginales que terminan, siendo, que terminan siendo los que generalmente padecen la inundación también ahí hay muchísimas cuestiones sociales y que si hay un estado que de repente no draga ciertos canales como a veces pasaba acá cerca de, del barrio este, donde, donde vivo y, y entonces al no dragar eh, y al construir mucho pavimento y por ende ir más agua al canal, ese canal se desborda, también entendemos que hay cuestiones políticas, sociales, hay sociedades que ante las inundaciones reaccionan más y acompañan, o por el contrario, bueno, como que se arregle al, al, al que le tocó, ¿no? Entonces, frente a algo que es, entre comillas, natural, nos damos cuenta que no es solo natural, sino que hay un montón de otros factores que hacen que suceda lo que suceda de la forma en que sucede. Tomando esa imagen yo digo, bueno, muchas veces pasa esto con el enojo. Por ahí no es la fuerza del impulso del enojo, sino es el modo en que yo me relaciono con él. Si lo, si lo habilito, no lo habilito. Si le doy cauce, no lo doy cauce. Si lo contengo, no lo contengo. ¿no? Eh, otra imagen, yo podría pensar, no, si yo en una represa contengo, contengo y nunca abro, un caudal y la represa se termina rompiendo y en esa explosión el agua arrasa con todo lo que hay abajo ¿Cuán el problema tiene que ver con el agua que arrasó o el problema tuvo que ver con que no, no se abrieron las compuertas como se tenía que ver, se construyó una represa muy rígida y con poca capacidad de descarga y por eso terminó dándose ese, ese incidente ¿Mm? acá poder como disting hacer una distinción que para muchos es súper conocida desde lo teórico, pero bueno, vieron cómo somos que muchas veces sabemos cosas y después vamos haciendo lo, lo que podemos en nuestra vida la distinción de, de qué es el enojo? el enojo es, es un, eh, un movimiento emocional y por ende como fisiológico, corporal eh, eso es el enojo el enojo no es lo que yo hago yo con ese enojo puedo actuarlo de determinada manera eh, o no, ¿sí? Pero, pero eso es como la, la, la conducta que surge del enojo. Y esto lo digo porque muchas veces escucho mucha gente o a mí me pasa, ¿no? Viste que de repente dices, no, bueno, no, no me enojé. A ver, ¿qué significa que no me enojé? Que no le grité, que no levanté la voz, que no pegué un portazo o que no me movilizó internamente. Me doy cuenta que muchas veces por ahí yo no, no reaccioné. Eh, hacia afuera con enojo, por ahí el otro no se dio cuenta pero que internamente me quedó como ese ronroneo ¿sí? que a nivel fisiológico tiene que ver con, con el acelere del corazón la mayor circulación, oxigenación, la, la tensión en ciertos músculos ¿no? entonces aunque yo no haya expresado nada hacia afuera puede ser que hacia adentro yo siga enojado y muchas veces nosotros nos acostumbramos, a, a eh, hay como una imagen de esto del control de las emociones, que es una dimensión de lo que tenemos que aprender con las emociones, pero es solo una dimensión y, 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 es, y es por ahí la más taquillera o la que más este, se, se, se difunde lo que tengo que hacer con las emociones, pero no deja de ser solo una dimensión. Entonces, si yo controlo el enojo parecería que ya está solucionado el tema del enojo y en realidad no, yo por ahí lo estoy controlando no se ve hacia afuera pero internamente puede ser que yo siga muy activado porque de nuevo el enojo es una respuesta emocional de un sistema este, corporal que tiene que ver con un cerebro eh, más este, emocional eh, que, que reacciona esto me permite muchas veces también como comprender que me pueden estar pasando cosas aunque yo no las exprese, aunque yo no las manifieste y lo, y lo mismo al, al otro. Cuando hablamos del enojo hablamos también como de, de espectros. Supongo que todos los que están acá hay algún, alguna vivencia que tienen con respecto al enojo. Primero porque es una emoción universal. Aunque yo no reaccione y exprese mi enojo no significa que no me enojo cuando esta emoción no encuentra el causa adecuado evidentemente que ahí nos vamos como, como a los polos, los polos más extremos son el, el de la violencia ¿no? y acá una segunda distinción, el enojo no es violencia la agresividad no es violencia, el enojo, la agresividad tiene que ver con una fuerza instintiva que me lleva hacia adelante, que me permite protegerme, que me permite defenderme que cuando no encuentra el canal adecuado, ahí sí se transforma en violencia o en el otro extremo, en sometimiento, ¿sí? No soy capaz de, de aparecer, de levantar la voz, de decir que no, de poner límites, de cortar con una situación que me está haciendo mal. En el medio de esos dos extremos, el extremo, eh, en esos extremos, de nuevo, de, de la violencia extrema y, de, y, de, y del sometimiento, muchas veces lo que falta es como la conciencia, no hay registro de lo que me está pasando, no hay registro del, del otro. En el medio, eh, creo yo, por lo menos ahí me ubico yo, quien, quien va intentando integrar adecuadamente esta fuerza que muchas veces se desborda hacia el polo de la violencia, en, no solamente la violencia es, es la física, sino la, hay, hay, ese es otro tema dentro de este tema, no los, 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 los mil rostros de la violencia que a veces este, tenemos, ¿no? no solo física, sino psicológica, eh, verbal, simbólica, cuando yo oprimo al, al otro. Eh, y en el medio, como decía, vamos intentando ver cómo, cómo integrar y cada uno lo va haciendo de acuerdo a su personalidad y a su historia con distintas formas de ser. Algunos estamos más en el polo de, del enojo que nos enojamos mucho no yo me enojo todo el tiempo hay otra gente que dice, no, yo no me enojo nunca cuando no te enojas nunca, no es que no te enojas nunca de nuevo, es que no reaccionás con enojo pero el enojo lo tenemos todo. Si yo no me enojo, en realidad es que no estoy registrando el, el enojo eh, pero evidentemente a veces yo noto que estoy todo el tiempo enojado, todo el tiempo irritable, todo el tiempo todo me molesta, ¿no? O por el contrario, a veces me llama la atención. Che, a mí nada me molesta, yo siempre ando con una sonrisa, siempre está todo bien, ¿no? A veces eso puede ser muy funcional, pero a veces me, me llama la atención. A veces descubro que contengo demasiado y que termino explotando, o que me cargo demasiado rápido. Eh, Acá comparten, el ojo lo reprimo y genera rencor y se sostiene internamente ese sentimiento feo que queda en el cuerpo totalmente y que después me vuelve cada vez más irritable. El otro día alguien compartía, eh, yo me enojo y, y me largo a llorar, ¿no? como si el enojo de, de, de repente me desbordase. Después vamos a charlar un poquitito cómo podemos entender desde el cuerpo y la bioenergética más este como energéticamente, como es el flujo del, del enojo, ¿no? Pero a veces es como que el enojo se queda enquistado, o a veces me desborda, o a veces el enojo se vuelve contra mí, ¿no? Y yo no me enojo, no te enojas estás enojado con vos mismo, ¿no? O, o, o el, el enojo que se que se refleja como pasividad, ¿no? El, el enojo. me entró un llamado este, de mi mamá. No me voy a enojar con mi mamá ahora, ya me enojé otra vez. Este, el, el difícil, eh, esto, la gestión de las emociones, está buena la palabra gestión como que nos da una idea de como de multiplicidad de, de factores, de componentes, de personas, de situaciones, de grupos y, y, y que hay que articular dinámicamente. Bueno, algo así sucede con, con, con el enojo. Pero me parece importante como recalcar que no es el enojo el problema sino que es la gestión de, de lo que interviene el, en, el enojo el modo que yo me relaciono conmigo mismo cuando estoy enojado es más importante que el enojo en sí y acá a, algunas preguntas ¿no? que, que nos podemos hacer como para entender esto, cómo es la relación con mi enojo, cómo fluye el enojo en mí, fluye no fluye, qué lugar le doy hay gente que, que le da demasiado lugar y a veces hay que decir, che pará yo entiendo que estés enojado, pero no me vomites tu enojo a mí, no me, no me tires todo tu enojo a mí. Este es un tema, es un tema tuyo, ¿no? Eh, y, 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 y a veces lo vomitamos o a veces lo contenemos, no le doy lugar, no me puedo enojar nunca, nunca puedo estar de mal humor, nunca puedo estar eh, un poco quejoso, nunca puedo estar un poco, un poco irritable. ¿Cómo me veo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Qué digo de mí? Me habilito, no me habilito, me comprendo, no me comprendo. Me enojo conmigo mismo por estar enojado o no. El otro día también una persona me decía, yo me enojo con el otro y, y, me, y me termino enojando conmigo mismo. A veces nos cuesta sostener el enojo hacia afuera, ¿no? Y tenemos como un ideal de que yo debería ser esa persona amable y que nunca se enoja. Las personas posiblemente que nosotros nos vienen culturalmente o religiosamente como personas, modelos de no enojo, cuando las empezamos a conocer un poquitito más su historia nos damos cuenta que hay mucha fuerza del enojo ahí tal vez bien canalizada ¿eh? pero no es que no se enojaban, no es que no había agresividad, Gandhi era muy riguroso consigo mismo y con la gente que tenía al lado. La Madre Teresa, tremendo. Hay un video de la Madre Teresa que dice eh, eh, que le dice a las hermanas, nosotros vamos a trabajar con los enfermos que están en la calle muriéndose. La que no se banca esto puede agarrar su valija e irse. Uf, mamita. Sí, o sea, no es paz y amor, pero un paz y amor muy, muy particular, ¿no? Este, eh, Ma Mandela, ¿no? También tenía una una capacidad de sostener su, su posición en, en, en un diálogo comprensivo y pacífico con, 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 con quienes podrían ser sus enemigos o quienes no, 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 no lo toleraban, ¿no? Pero, pero realmente como mucha fuerza. Entonces, ¿cómo soy yo en ese diálogo conmigo mismo y con mi enojo? Peter Levine un, este es, es bioemargetista y desarrolló un tipo de, de terapia que se llama... Eh, experiencia somática en este libro que el otro día recomendamos que se llama Curar el trauma, explica cómo el cuerpo, frente a las experiencias traumáticas, reacciona y por ahí queda bloqueado o queda en una actitud todo el tiempo como de amenaza, pero que ese no es el problema, ¿sí? Los animales reaccionan de la misma forma pero es como que lo superan después, ¿sí? Se sacuden esa carga y restauran la salud. Pero los hombres parecería que ese, eso que se activó, después no se, no se termina de resolver. Y él dice muchas veces, en, en este libro hay una parte que dice, eh, la culpa la tiene el neocórtex. El neocórtex es eh, la parte de nuestra mente racional. Muchas veces nuestra razón, frente a ciertas respuestas fisiológicas y corporales, empieza a controlar le dan miedo, dice no, esto no puede pasar, esto no tiene que ser así y entonces no permite que esa respuesta fisiológica y emocional natural se desarrolle naturalmente y queda bloqueada y cuando queda bloqueada ahí es donde viene el problema llevado al enojo sería posiblemente, si yo hoy tengo problemas con el enojo, es porque en algún momento el enojo que surgió y que empezó a tomar un cauce por algún motivo se cortó como por ejemplo, no, 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 no te enojes, no, no me hables así, no, no reacciones, no, bueno, basta de quejarte, ¿no? Y entonces, ¡tac!, empecé a contener y a bloquear eso. Que comparte, yo el enojo, eh, el enojo era totalmente desbordante, creí que nunca me iba a curar de eso, con mucha terapia, yoga, meditación, lo voy pudiendo moderar. Totalmente, hay un montón de cosas que nos ayudan a vivir el enojo de una forma distinta. Lo vamos a charlar como en la última idea. Yo diría, a mí la, la palabra moderar eh, 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 está buena porque a veces está como exacerbado, pero, pero me gusta pensarlo no desde el control o desde el siempre estar como conteniendo, sino desde el poder comprender. Entonces, primera idea el enojo no es el problema si hay un problema con el enojo el problema está en la relación mía con mi enojo en cómo yo me vinculo con él y pensando en eso les propongo como un ejercicio simple, el que quiere puede compartir eh, en algún comentario intenten un ejercicio triple vamos a pensarlo recuerden ustedes de adolescentes de niños cómo Reaccionaban con ustedes cuando estaban enojados, cuando se quejaban. El enojo en sus múltiples formas, ¿no? Me encierro en mi cuarto, grito, pataleo, refunfunio, me quejo, me peleo, ¿m? doy un portazo. ¿Cómo reaccionaron conmigo? ¿Qué me dijeron? ¿Qué no me dijeron? ¿Cómo me miraron? Una segunda pregunta que me podría hacer es ¿Hoy yo, qué me digo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Cómo me trato yo, cómo trato yo a mi parte enojada? ¿Qué le digo? ¿Qué lugar le doy en ese diálogo interno que, que, que surge a veces Menos más, menos espontáneamente, ¿no? O más, menos conscientemente. ¿Qué me digo a mí mismo cuando estoy enojado? ¿Qué quiero hacer con mi enojo? ¿No? Bueno, ¿y ahora qué hago con el enojo? <ríe> Bien, ¿estoy escuchando el enojo o lo que quiero es como, es como cambiarlo? ¿No? Como cuando recibo a alguien y, bueno, sí, dale, 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 este, ¿qué necesitas? ¿Pero qué necesitas para irte? ¿No? ¿Cómo me relaciono yo con ese enojo? ¿Qué digo? una tercera pregunta, una tercera dimensión podría ser como, ¿cómo reacciono yo cuando hay alguien enojado? cuando se enoja un hijo mío cuando me trata mal cuando me pega, cuando me grita cuando un hijo pega a un hermano cuando un compañero se enoja con otro compañero en una reunión ¿no? o mi jefe empieza a mostrar ¿qué me pasa a mí con ese enojo? Lloraba mucho en mi cama yéndome de la situación. Bien, a veces eh, evitamos, ¿no? El enojo nos desborda. Yo digo cosas, ¿eh? no, no, no es que te lo estoy hablando acá, ¿no? <risa> sino como cosas que, 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 que pueden pasar. Pero a veces, es, es, claro, no puedo sostener tanta carga o la culpa que me hacen sentir por, estoy, por estar enojado. Necesito eh, eh, evadir. Hay gente que confronta, hay gente que evita ¿no? Tendencia o gente, en realidad, son dinámicas que todos tenemos un poco más una u otra. Eh, me decían gatillo, tikiri tikiri guau, wow, como... ah, no, gallito, como, claro, el gallito. Etiquetas que se van poniendo, ¿no? Que se nos van poniendo, algunas que validan el enojo, como, ah, qué valiente, qué fuerte, ¿no? ¿Qué, ¿No? Eh, pero que a veces no nos ayudan a regular o, o, o por el contrario, que nos ridiculizan el enojo, que nos hacen sentir mal con nosotros tenés la mecha corta ¿no? me digo que estar así me está haciendo mal lo quiero transformar, pero no sé cómo puede ser que nos esté haciendo mal no eso no, no, no lo vamos a negar hay situaciones donde yo permanezco en un estado de enojo que no, que no, me, no, no me hace bien, pero pero muchas veces lo primero es como, como querer cambiarlo, ¿no? Cuando a mí alguien me está escuchando, ¿sí? Y piensa en los que si tuvieron estas situaciones, y me empieza a dar consejos, a mí me molesta. Yo lo primero que quiero es que me escuche. Y yo soy muchas veces de los que enseguida dan consejo, ¿no? Y descubro que el otro a veces como no lo escuche, me empiezo a enojar. Y claro, por ahí el otro no está queriendo el consejo, lo que está queriendo es que yo reciba en primer lugar lo que está, lo que está pasando ahí. Respirar y salgo a caminar, buenísimo. ¿Mm? Modo de tomar conciencia del cuerpo y de que necesito tomar más aire, necesito a veces tomar distancia. ¿sí? A veces no, no sé tomar distancia y quedo ahí como pegado. Eh con mis hijos me provoca angustia porque me lo tomo personal y sé que es propio de los adolescentes está buenísimo muchas veces eh, nosotros frente a las situaciones de, de, de enojo obviamente atribuimos significados y hay significados que nos enojan más y que nos complejizan más la relación con el enojo o por el contrario que nos alivian si yo pienso me lo está haciendo a mí me enojo más si yo pienso es algo que le pasa a él no es que no me molesta pero, pero tomo otra distancia Acá vamos, vamos al segundo punto, ¿no? que es, eh, nosotros aprendimos a relacionarnos con nuestro enojo de acuerdo a cómo se relacionaron con nosotros cuando estábamos enojados. ¿sí? La forma en que yo aprendí a relacionarme con mi enojo tiene que ver con la forma en que se relacionaron conmigo enojado lo que se llama en psicología el factor intersubjetivo o el paradigma intersubjetivo, el paradigma relacional, muchas veces tendemos a pensar que lo que me pasa tiene una causa natural como instintiva, como, como si fuese una isla que pff, pulsa en mí un enojo y no poder verlo como en la relación con, con los otros. Winnicott, un, un psicoanalista, pediatra, con una mirada intersubjetiva o sea, relacional, desde la intersubjetividad siempre pensamos sistémicamente, relacionalmente, y siempre pensamos que lo que sucede en mi mente, el diálogo que yo tengo en mi mente, la relación que yo tengo con ese aspecto mío en mi mente, tiene que ver y se originó en un diálogo con un afuera, con mi mamá, con mi papá, con mi ambiente, con mis figuras significativas. Ese diálogo se interiorizó y lo empiezo a ejercer después sobre mí lo que primero fue relacional intersubjetivo en una relación después es intra, sí. Winnicott dice eh, la conducta agresiva de los niños que llama la atención ¿sí? nunca es una cuestión de mera emergencia de instintos agresivos primitivos Nunca es cuestión de eso. ¿Cuándo pensamos eso? Cuando viene el papá y dice, no, mi hijo es muy violento, es muy agresivo, o cuando el docente dice, este chico, eh, no, es, es, es muy impulsivo, es muy inquieto, ¿no? se pelea mucho y, y, y no puedo como, como enlazar con, a ver, ¿qué hay detrás de esa conducta? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué más está pasando? Cuando pienso que darle una medicación es la respuesta a calmarlo, sabiendo que muchas veces la medicación puede ayudar, ¿no? pero muchas veces la, la respuesta está en si le aumento o no le aumento la medicación, si va más o menos a terapia y no en decir, a ver, ¿qué pasa en el sistema? ¿Qué pasa en la relación? ¿No? Hoy yo como adulto, a ver, ¿de dónde surgió esto? ¿No? ¿Cómo lo aprendí? Winnicott dice, antes de examinar la fantasía, es decir, antes de examinar lo que le pasa internamente a este chico, buscaremos la agresión primaria que aparece en las relaciones externas o sea, primero si el niño es agresivo es porque en algún momento recibió agresión no significa que toda la agresión venga de afuera, hay, hay una interrelación, hay una química, no significa que el niño no venga con nada. Todas las, todos los niños son distintos y todos vienen con una carga agresiva que a veces, pues, no sé, un, un, un niño a veces muerde el pezón de la madre, ¿no? Como voy a ese ejemplo para, para ir a, a, a lo más primario, hay como una agresión que a veces puede ser destructiva, pero usualmente eso está al servicio de la gratificación y de la vida. Eh, dice eh, Winnicott, por ejemplo, que el, que el bebé muerde el pezón de la madre no tanto cuando está frustrado, si bien eso puede pasar, como cuando está como muy excitado. ¿sí? Y ahí empieza a haber algo que tiene que ver con la regulación emocional. El otro día en una clase de, del curso Conectar Mot con las motivaciones, Marichus, y tú lo explicás muy bien, Como la madre va, o la madre, la figura significativa, va ayudando a, 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 a regular eso, a modular ese, ese impulso. Si obviamente la mamá le dice, no, malo, ahí, tac, hay algo que se corre se traba. Distinto es que diga, no, 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 así, no. Y no, y si me lo seguís haciendo, me retiro y te calmo y, y te acompaño a que puedas estar más regulado para, para volver. Entonces, frente a esto, como la, la segunda idea, es como entender que yo aprendí a relacionarme con mi enojo de un modo que tiene que ver con el modo que se relacionaron conmigo y que si yo voy entendiendo ese modo, que no tiene nada que ver con culpar a mis papás o, o, o nada de eso porque ellos hicieron lo que pueden, aunque puedo estar muy enojado, también eso es parte, ¿sí? sino con comprender que esto que me pasa tiene una historia, tiene un sentido. sí no es que me pasa porque sí, no es que me pasa porque. No es que estoy enojado así porque soy un loco, o porque soy el malo de la familia, o porque soy un trastornado, sino porque evidentemente hay una fuerza en mí y hubo un modo de relacionarse con esa fuerza que hicieron una química que no fue tan buena y que no me permitió rel relacionarme de forma saludable con eso. Bien. Tercera idea, si yo puedo relacionarme con mi enojo de una forma menos restrictiva, menos controladora, menos crítica, menos juzgadora, menos moralista y puedo eh, empezar a relacionarme de una forma más amorosa, más comprensiva, más paciente, entonces puedo empezar a dialogar con mi enojo y si yo puedo empezar a dialogar con mi enojo y acá viene la tercera idea comprendo que el enojo tiene un mensaje para darme el, mensaje, el enojo como todas las emociones son un movimiento instintivo emocional, primitivo valioso que tiene una información rica para mi vida, no es algo a eliminar no es algo a controlar no es algo a censurar es algo en primer lugar a reconocer escuchar y poder dialogar y yo no puedo dialogar con alguien si no hay un cierto ambiente como me enseñó mi amigo querido Esteban, que ahí se acaba de sumar este, que está, este, me, me recomendó y les recomiendo un libro de Sue Johnson que habla de, 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 de la relación de pareja no donde tantas veces se da estos niveles de agresión donde no puedo dialogar con el otro si hay excesiva agresividad no significa que siempre tiene todo que ser paz, paz no, yo hay mucha pareja que le digo hay que dar buenas batallas hay que aprender a pelear pero una cosa es la agresividad destructiva que se transforma en violencia y otra cosa es cuando yo puedo sostener la carga del enojo pero en un ambiente de seguridad ¿sí? de receptividad donde es como si nos dijésemos podemos estar enojados pero vos sabes que yo te quiero ¿sí? yo estoy muy enojado pero vos sabés que, que no te quiero hacer mal que quiero entender lo que está pasando ¿no? si no hay una plataforma de seguridad si no hay una plataforma de receptividad yo no, 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 no me puedo abrir al diálogo porque lo que siento es que al otro no le interesa que lo único que quiere es atacarme ¿Mm? y eso mismo pasa con, en las, con mis, mis distintas mis distintas partes acá dice Cucho el libro es abrázame fuerte de Sue Johnson para los que les interese eso mismo que pasan las parejas tiene que pasar intrasíquicamente, dentro de mis partes yo tengo que, por así decirlo como la parte que dice no te podés enojar, sos un sos un descontrolado, sos un loco eh, sos un inmaduro esa parte tiene que decir, bueno, bueno pará, pará, Uf. bueno mirá no sé bien qué te pasa no, por ahí no, no me gusta verte así, pero pero, pero acepto que estás enojado. ¿sí? Acepto que esto te está pasando. Entiendo que esto viene pasando en muchos lugares. Es, entiendo que esto viene pasando hace mucho tiempo. Como quiero poder escuchar. Cuando está esa plataforma de receptividad, entonces, entonces yo puedo empezar a dialogar con mi enojo. Y cuando dialogo, escucho el mensaje. ¿Qué me dice el enojo? El enojo me dice que hay alguna necesidad que no está satisfecha que hay algo que me está faltando y que yo no lo, puedo, no lo puedo conseguir. O sea, me enojo cuando algo coarta mi impulso natural para satisfacer alguna de las necesidades. ¿Y cuáles pueden ser estas necesidades? Que son muchas. Eh, cuando, cuando tenemos hambre, a veces nos ponemos muy irritables. ¿sí? Ese es como un ejemplo, si quieres, muy gráfico. Cuando tengo sueño, me, me empiezo a enojar. ¿Sí? si yo no puedo dormir al mundo me doy cuenta que cada vez esto o sea hay necesidades que son fisiológicas, corporales que muchas veces no respondo y por eso me empiezo a, a enojar. Pero a veces las necesidades son más sutiles. por ejemplo la necesidad de espacio. Ansel Grum, hay un monje benedictino que, 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 que es reinteresante que habla un poquitito también de este diálogo con nosotros mismos y de las emociones, hay un libro que se llama eh, Una espiritualidad desde abajo, muchas veces yo me relaciono con el enojo de cómo debería ser, no debo enojarme, tengo que controlarle, bueno el enojo es una emoción eh, universal y, y bueno me puedo enojar pero en la justa medida ¿No? <ríe> y siempre como eh, con, ahora con, con un poco más de sofistic sofisticación digo yo, pero siempre bajando línea quiero controlar el enojo ¿no? eh, Grund dice más que controlar el enojo no, es, es bajar y ver que el enojo por ahí lo que me está diciendo es que yo no estoy eh, respetando mis límites y no estoy haciendo que el otro respete mis límites y que me siento invadido ¿sí? por el otro ¿Vieron la imagen del tigre ahí en la, en la, en la, en la cueva cuidando los cachorros? Yo me empiezo a acercar a su espacio, el tigre eriza el lomo porque está, te está diciendo, te estás metiendo en un terreno que no, que no es tuyo. Y esto nos pasa un montón y por eso a veces estamos tan enojados. Nos pasa porque alguien se acerca de mil formas que a veces son sutiles. Por ejemplo, me dice lo que tengo que hacer. O comentarios al pasar como, ah, vos sos un exagerado. Y yo me quedo enojado. ¿Por qué me exagero? Porque hubo una interpretación de cómo soy yo, ¿sí? Que entró en, 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 en mí, ¿sí? Que me invadió. No, pará, yo no soy así. Yo le estoy dando lugar a eso, o no puedo decirle que no, ¿no? Pero de alguna forma hay una necesidad que por ahí tiene que ver con la de espacio, con la de límite que no se está cubriendo. A veces me enoja ¿no? que no se responda a mis necesidades, este. Del sano narcisismo, de sentirme valorado. A veces me enojo porque no me siento mirado, no me siento escuchado, no me siento valorado. En un grupo a veces el, eh, el enojo, ¿sí? pensemos en un grupo. ¿Por qué puede haber enojo? Y por ahí porque hay partes de ese grupo o personas que lo que están diciendo es yo no me siento escuchado, siento que no tengo lugar. En una familia... ¿Por qué está todo el tiempo enojado? Y por ahí porque no estamos dándole a este hijo el lugar que está necesitando. El lugar que puede ser el tiempo de me voy solo con vos. O el lugar de en la mesa te permito hablar. O el lugar de eh, estás dando una opinión y no digo, ay, vos porque sos un... vos porque todavía sos chico. ¿Mm? Sino que no, no, es, es tu opinión. Aunque seas chico y por ahí tu opinión cuando crezcas cambie, le, le puedo dar lugar. Si yo puedo escuchar mi enojo, escucho todos esos mensajes. Muchas veces el enojo tiene que ver con experiencias traumáticas que hemos vivido y por eso estamos enojados. El enojo puede tener que ver con situaciones actuales que están sucediendo, pero también puede tener con, que ver con experiencias de enojo que yo fui cargando y que yo no pude tramitar, que yo no pude elaborar, que yo no pude decir, que yo no pude canalizar. Por eso es muy importante escuchar el enojo escuchar y si yo dialogo con el enojo, puedo empezar como a decodificarlo, a entenderlo, o sea, viene este enojo, no significa que esto literalmente sea así, me enojé con mi mujer, la quiero matar y me viene una imagen donde yo doy un portazo y le digo, ¿saben qué?, muéranse todos y yo me voy, bueno, no significa que yo tengo que hacer eso, pero por ahí esa fantasía que me viene me da la idea de que yo estoy, me sentí muy herido, porque no me sentí como escuchado en lo que yo estaba planteando. Si bien no lo planteé bien, siento que no, no fui escuchado. Y de repente digo, bueno, pero eso es medio inmaduro, porque mi mujer me escucha, ¿sí?, bueno, está bien, entonces por ahí lo que yo tengo que escuchar es que aunque mi mujer me escuche, si yo no me siento escuchado es porque posiblemente yo en algún momento no me sentí escuchado. ¿sí? Y me quedé enojado, y me quedé con carga, y ahora esta situación me activa como ese niño infantil que no se sintió escuchado. Y entonces por ahí lo que yo tengo que hacer es poder dialogar con ese niño, con esa experiencia... Las experiencias de trauma, dice Peter Levine y un, un montón de autores, uno de los síntomas es la irritación, ¿no? La, la imagen del, del, del veterano de, de Vietnam, típico en Estados Unidos, que, este, que es un país muy desarrollado pero un poco belicoso, ¿no? Eh, la, la imagen de, de, de estos veteranos que, que, que tienen estos flashbacks ¿no? que, eh, y que de repente estallan en un estallido de furia y rompen todo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Su organismo quedó atrapado en una experiencia muy intensa y no la pudo procesar si yo puedo dialogar con lo que está pasando no se trata simplemente de decir che, controlate o toma una pastilla para no reaccionar así sino es entender que una experiencia profundamente dolorosa y desestabilizadora del, del organismo y que no alcanza con la mente entender lo que pasó sino que yo tengo que trabajar con el cuerpo para poder desahogar esa experiencia acá voy al, al tercer punto para ir cerrando, que es? O sea, el tercero es, puedo dialogar con mi enojo. El enojo tiene un mensaje para darme. Siempre tiene un mensaje. Y el mensaje siempre es bueno, ¿eh? O sea, si yo digo, eh, el mensaje es, me la tengo que bancar, el mensaje es, eh, no quiero decir que a veces no me la tenga que bancar, eh pero cuando el mensaje es duro, ¿no?, eso, eso no es un mensaje. El mensaje siempre es bueno, siempre es amoroso, siempre es para bien. Siempre me hace responsable, pero de forma bondadosa conmigo mismo. Me abre a la vida. No me cierra más. No me castiga más. ¿no? Eh, estar enojado todo el tiempo es, es un, ya es un gran castigo. Y no poder enojarse también es un gran castigo. Entonces la invitación es poder escuchar y e intentar entender ese mensaje del enojo. Cuando empiezo a dialogar con mi enojo, descubro que puedo aprender modos distintos de relacionarme con él. El solo hecho de que yo diga, a ver, ¿por qué estoy enojado? Uf, ya cambió la dinámica, ¿sí? Ya cambió la dinámica, hay algo nuevo que se abrió, hay algo que cambió en esa dinámica si yo empiezo a dialogar aprendo un modo nuevo el modo, el modo ideal sería el otro día Virginia Cruz una psicóloga acá de Bellavista me decía que Aristóteles decía una frase que estaba muy buena y que también alguien me, 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 me lo compartía en las preguntas por Instagram decía ¿cómo hago para enojarme este, bien, por así decirlo? para integrar adecuadamente mi agresividad ¿no? para, para que el enojo no sea destructivo bueno eso es un aprendizaje que en realidad para mí tiene que ver más con un recuperar un aprendizaje ¿sí? que aprender técnicas, pero que es posible. Así como yo aprendí un modo de relacionarme con mi enojo que me censuró y que hizo que contenga y que por eso termine explotando en violencia o que por eso termine explotando en, en sometimiento, puedo aprender un modo nuevo donde se integra adecuadamente, sanamente, la agresividad, lo que me permite, esto que dice Aristóteles, que está buenísimo, que es enojarme con la persona indicada en el momento conveniente y en la medida justa. ¿Sí? Eso es virtuoso. Enojarme con la persona indicada en el momento conveniente y en la medida justa es virtuoso. Eso es posible, es, o sea, y es parte de un aprendizaje y es parte de recuperar algo innato. ...que todos teníamos... ...el animal... ...no se enoja... ...el animal no es agresivo... ...porque si nosotros tenemos... La, ...los chicos a veces preguntan... ...papá... Eh, ...¿este animal es bueno o es malo? ...¿la víbora es buena o es mala? ...la víbora es buena... ...¿sí? ...la víbora pica para defenderse... ...y la víbora no es que... Te, te, ...vos vas caminando y se acerca... ...y te va buscando y te pica en la cola por atrás... ...no... ...¿sí? ...la víbora te pica si vos la pisás... si vos te acercás en su campo... ...¿sí? ...el animal no se enoja desmedidamente... ¿Cuándo? Ah, sí, pero hay algunos perros que sí. Y la, la, las, las experiencias que se sabe de, de regulación de eso eh, dicen que tiene que ver con animales que están en cautiverio. ¿sí? Cuando hay un animal un cautiverio, y puede ser que haya algo de la regulación, pero de nuevo, ahí ya no tiene que ver tanto con lo instintivo, sino muchas veces con... Es verdad que hay animales con distintos temperamentos. Pero cuando algo se queda demasiado trabado tiene que ver con algo más instintivo. Bueno, yo puedo aprender modos distintos. Eh, no me quiero olvidar de decir algo de, de la parte anterior. Los mensajes que trae el, 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 el enojo y parte de lo que yo tengo que aprender es a distinguir cuando el enojo tiene que ver con situaciones que son de verdad para estar enojado. ¿sí? O sea, muchas veces... Queremos no enojarnos con situaciones que no, está bien enojarte, esta persona te está tratando mal, esta persona no te está escuchando, esta persona no te da lugar, esta persona te interpreta todo el tiempo, esta persona eh, eh, con su tiempo te invade, esta persona a veces está abusando de vos, ¿Mm? ¿cuántas situaciones hay de abuso? porque porque no, no pudimos captar la información que venía del cuerpo y decir «No, para esto me enoja» y ya está bien que me enoje y por ende reacciono. Cuando entiendo que no hay una situación tan real, usualmente es una mezcla, igual es válido mi enojo. ¿sí? Por ahí está bien, no, no tengo que, que expresarlo, que analizarlo con el otro, pero es válido decir «Si yo estoy enojado, aunque la otra persona no es que me esté queriendo hacer mal», tiene que ver con alguna necesidad con la que yo tengo que dialogar. ¿Qué puedo hacer para recuperar esta capacidad de enojarme bien? ¿Mm? Lo primero es tomar conciencia. Tres básicas eh, estrategias o modos. Lo primero es tomar conciencia. Si yo no capto que estoy enojado... Eh, posiblemente eso termine explotando por otro lado ¿y de qué tengo que tomar conciencia? de mi cuerpo cuando me enojo me acaloro por eso decimos que esta persona es un calentón o muerdo o me pongo tenso o mis, 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 mis ojos se, se, se inyectan de, de sangre se acelera el corazón si yo empiezo a percibir mi cuerpo empiezo de nuevo a dialogar conmigo mismo ¿Sí? el ocho solo hecho de escucharlo es un acto de, de bondad de aceptación que cambia la relación conmigo mismo y por ende cambia la relación con mi enojo que me hace más, más dueño de mí aunque todavía yo no lo pueda cambiar aunque no sepa qué hacer con él eso viene después Si lo primero que te estás preguntando es bueno pero qué hago yo con mi enojo y no empatizaste lo suficiente con vos eso es un acto de violencia hacia vos mismo ¿sí? aprendido ¿Mm? Porque si yo estoy enojado y estoy desregulado y lo primero que estoy pensando es en qué tengo que hacer, no estoy siendo empático conmigo mismo. Y lo primero es como poder captarme profundamente en esto. Y parte de eso tiene que ver con, por eso como compartían recién, el yoga, la meditación. Hay un montón de, 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 de técnicas, de abordajes, de propuestas que nos ayudan a Empezar a sintonizar más fino, no tan mentalmente, con eso que me pasa. Lo segundo, y, y no es porque tenga que llevar ese orden, en realidad, ¿eh? yo diría que el, que el orden es. es va, van a ver que es inverso. El, lo segundo es ponerlo en palabras. Ponerlo en palabras, en primer lugar, para mí mismo. Por ahí yo no lo puedo decir hacia el otro. Por ahí, si yo le digo a mi jefe, estoy enojado, mi jefe me dice, andate a la mía, y, y no, no, y, o, 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 o si le digo a mi mamá, mi mamá, no sé, está es una persona muy enferma o muy nociva y si yo le digo, mamá, estoy enojada por lo que me dijiste me dice, ay, ah, eso es por tu culpa porque vos sos una desconsiderada y peor ¿sí? lo primero es poner en palabras como decir, registro y claro, si sí, estoy enojado le doy lugar ¿sí? a esto que me pasa, a esto que siento no, pero esto es una pavada ¿cómo voy a estar enojada con esto? che mi, mi, mi chiquito de dos años me dijo, no, salí quiero ir con mamá, y a mí me enojó, bueno, no puedo ser tan maduro. sí, soy tan inmaduro, qué lástima, o no, es lo que soy, ¿sí? puedo, puedo percibir y habilitarme, esto me enojó, esto tendrá que ver con algo mío, pero, pero le doy lugar a eso, y cuando yo puedo poner en palabras hacia afuera, eso también me ayuda, a veces es con la persona decirle, che, mira, me molestó, no me gustó, Poner en palabras. Y tercero, y es lo que para mí tanto aporta la, la bioenergética, para quien no conoce la bioenergética, es un modo de abordaje psicocorporal. Es un tipo de terapia donde trabajas con el cuerpo y con la palabra, integrando cuerpo y mente. La tercera estrategia es canalizar el enojo. Tenemos que encontrar lugares y canalizar el enojo es... El enojo, de nuevo, es carga corporal. ¿Sí? O sea, es energía que está fluyendo. ¿Bien? Entonces... ¿Qué hago con esa energía? ¿Tengo que canalizarla? ¿Tengo que sacarla por algún lado? ¿Tengo que darle lugar a la expresión? Y eso muchas veces tiene que ver con lo anterior, poner en palabras, o sea, le digo a mamá, mamá, cada vez que te empiezo a contar de esto, me empezás a hablar de, de mi hermana o de o de tu, mi sobrin, o de tu sobrina, eh, te estoy hablando de mí, ¿sí? Entonces, por favor, o, o eh, papá, cada vez que te pido este, algo... Eh, no, no, no estás y yo necesito que estés a mi lado y eso me enoja entonces como, como canalizo hacia quien tengo que, que canalizar eso que, que necesito si yo no puedo enojarme bien con nadie no estoy integrando bien el enojo y el enojo va a crecer o sea yo tengo que poder pelearme bien con mi papá con mi mamá con mis hermanos y con mi pareja este, y después, bueno, con mis hijos cuando, cuando crezcan. ¿Mm? Si yo no, no puedo pelearme bien, me refiero a canalizar bien el enojo, pero sostener conversaciones difíciles, temas difíciles, ciertos niveles de, como de tensión, ¿no? Entonces, tengo que poder canalizarlo por ahí. Y por otro lado, también necesito canalizar. Hay veces que no da estoy muy enojado con mi hijo pero es chiquito no no, no, no lo puedo canalizar por ahí o estoy recontra enojado con mi jefe pero si yo le digo a mi jefe que estoy muy enojado a veces tengo que ir a decirle a mi jefe che mirá, te estoy pidiendo un aumento me estás pidiendo cada vez más trabajo y yo acá no me estoy sintiendo considerado hay veces que lo tengo que canalizar pero hay veces que no sé mi, mi jefe es un abusivo, no puedo sacar salir del laburo eh, y, y me quedo con una bronca bárbara Porque vino y me dijo de re mal modo Lo que tengo que hacer Y quería mandarlo a freír churros Y bueno, tengo que salir del laburo y decir Qué hijo de puta, la puta madre Y poder insultar y poder putear y poder ah En Bioenergética hacemos esto Expresar con sonido Expresar con palabras ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños nos enseñan ¿Qué hace un niño cuando está enojado? refunfuña grita, insulta, pega y es verdad que a veces no es de la mejor forma, pero a veces está bien que le pegue un colchón, que grite un poco, que llore un poco, ¿sí? Para que después se le pueda pasar. Bueno, algunas de estas cosas son las que vamos a estar explorando en el curso que empieza el viernes que viene que se llama Habilitando una sana agresividad. Vamos a estar trabajando desde el cuerpo, o sea, no hablando del enojo. Para mí está buenísimo esto poder compartir estas ideas pero de verdad les digo que no se trata solo de entender el enojo, sino de hacer experiencia. Porque el enojo es un movimiento fisiológico, emocional. No se trata de que entienda esto, sino se trata de que pueda hacer una experiencia distinta. Yo aprendí a relacionarme con mi enojo en una relación con otras personas. Eso fue una experiencia. Yo tengo que hacer experiencia de mí mismo, enojado, enojándome, pero en un contexto cuidado, consciente, regulado. Eso es lo que vamos haciendo en, en bioenergética. Vamos aprendiendo a, primero, percibir el cuerpo. ¿Qué le pasa a mi cuerpo para poder captar el termómetro del enojo, las sensaciones del enojo? ¿Cómo es expresar, poner palabras, abrir? ¿Cómo es desahogar y descargar esa carga que a veces, que a veces queda? Voy a terminar con, con... Esto tiene que ver... Winnicott habla de eh, la necesidad de que haya un ambiente facilitador, un ambiente, una madre suficientemente buena, un ambiente facilitador para que el desarrollo transcurra sin percepción sin perturbaciones, no perfecto, no tiene que haber un ambiente perfecto, uno es suficientemente bueno. Nosotros hoy, si como adultos tenemos alguna complicación con el enojo, tenemos que buscar un ambiente suficientemente bueno para poder hacer una experiencia distinta de trato y de relación con nuestro enojo. Generar un ambiente suficientemente bueno es generar una pareja, un grupo de amigos, eh, un, un grupo social comunitario que, que, de nuevo, tolera cierto enojo, pero pone límite también, o sea, no es que me, me deja a mí enojado y chao, ¿no? como que ¿no? Y un ambiente interno, yo internamente tengo que ir haciendo un, un lugar a poder dialogar más amigablemente, y obviamente, si esto es muy perturbador, o necesito ayuda, pidan ayuda, busquen un terapeuta, busquen un espacio, digo, no, no tenemos que poder solos. ¿Sí? Eh, mucha gente llega a terapia y dice, bueno, no pude solo. Como, ¿Y quién te dijo que tenías que poder solo? Si no podemos, no, no hay que llegar a ese extremo. Winnicott, cierro con dos frases de él, dice, la agresividad madura no es algo que deba curarse, sino algo que debe observarse y permitirse. Una de las finalidades del desarrollo de la personalidad es la de tomar, es la de tornarse capaz de recurrir cada vez más a lo instintivo al enojo, a la fuerza, a la agresividad ello involucra tomarse más, tornarse más y más capaz de reconocer la propia crueldad y avidez ¿sí? el propio enojo, la propia agresividad que entonces y solo entonces si yo la reconozco puede ponerse al servicio de la actividad sublimada de, de la bondad del amor, de lo constructivo bueno, espero que alguna de estas cosas les hayan ayudado. Tenemos unos minutos más. Por si alguien quiere también compartir algo. Dice, si queda grabado... Eh bueno, les vino bien a algunos Mariel, me alegro que venga bien este... bueno, espero que haya gustado es un tema realmente eh, eh, importante en nuestros vínculos en nuestro modo de estar con nosotros mismos y, y se puede hacer mucho o sea, podemos enojarnos bien ¿Sí? podemos aprender a enojarnos bien no estar todo el tiempo enojados ni estar todo el tiempo con miedo a, a enojarnos hola Mausi bueno, gracias, gracias Negra gracias Doctora Sol bueno, puede ser que esto esté por terminar por Instagram, cualquier otra consulta pueden escribir por, por ahí y y los invito a entrar en www.sensdesarrollohumano.com Ahí tienen la posibilidad de, de averiguar sobre el curso, curso habilitando una sana agresividad. Empieza el viernes que viene, va a ser cada 15 días. Eh, si alguien tiene problema con el costo, no deje de consultar por eso, como que eso no sea el, el, el impedimento, vemos, vemos formas vamos a estar trabajando cada 15 días en grupo, compartiendo un poco la experiencia, trabajando con el cuerpo y con trabajos personales para hacer entre los encuentros para de nuevo que sea no solo una, una teoría sobre el enojo, sino un, 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 generar un ambiente facilitador que me permita un diálogo más, más amoroso y, y, y comprometido con, conmigo mismo bueno, bueno, gracias Pachu Martu, Carito les mando un abrazo a todos, muy lindo verlos y sí, que anden bien. Nos vemos, chau chau. No, no es presencial, es virtual. Buenísimo que ahí preguntan. Va a ser por Zoom. Eh, de 18.30 a 21 horas de Argentina. Así que bueno, cualquier otra cosa nos escriben. Que anden bien, chau chau.